0: Ich freue mich, mit euch zusammen in eine neue Serie und Du siehst schon hinten eingeblendet: The Book of Habakkuk. Äh, wir wollen in den nächsten drei Sonntagen wir den Habakkuk anschauen. Der Habakkuk war ein Prophet und das war einer der zwölf kleinen Propheten. Und der Prophet funktioniert eigentlich so: das ist unser Verständnis von einem Prophet, Der hört etwas von Gott und geht zum Volk und sagt: So läuft's. So läuft's. Also, kannst du kannst dir vorstellen, wie deine Mutter. Die hört etwas, sagt, so läuft es. Und dann weißt du, so läuft es. Genau. So soll es auch sein. Und äh, beim Habakkuk war es aber anders. Gewesen. Er ist zu Gott, du Fragen gestellt. Der hat gesagt, ich komme nicht raus. Und heute geht es genau um diese Fragen. Weil der Habakuk war in der Zeit, in gewesen, die ist nicht so cool war. Er hat ihre Zeit, Zeit gelebt, die das Leid extrem überhand hatte. Also wenn es 20 Minuten hätte gegeben, dann hätte man nicht nachgeschrieben, was alles alleine passiert. Es ist wirklich keine coole Zeit. Du kannst das nachlesen äh, im Buch Habakug. Und äh, genau um das geht es in dieser Serie, wo wir uns fragen oder oder schauen, anhand von, von dem, wie können wir umgehen, wenn unser Leben etwas anderes verspricht oder wir etwas anderes erleben. Als Bibel uns Du musst wissen, wir leben in einer Zeit von Hollywood. Oder? Hollywood, äh, Interlak ist zwar zum Teil fast mehr Bollywood präsent. Kennen Sie? Jetzt meine ich wieder gesehen, mit der Kamera und allen so am Töff vor den Polizeiposten. Ich denke, das ist auch noch mutig. Neben Polizeiposten, auf dem Topf, ohne Helm. Ich denke, das ist mutig. Aber Hollywood und Bollywood, finde ich, die funktionieren etwa gleich. Der Film fällt an. Alles ist noch gut. Ich schaue vielleicht an, die Emotionen sind top, alles gut. Ich ja, habe zwei so Leute mitgebracht, alles gut, mega am Lachen, alles super. Und dann klappt es. Dann kommst du vor dem Fans und denkst, oh, oh, kommt das jemals wieder gut? Und du fährst einfach überlegen, wie lange geht der Film noch? Wie lange geht er noch? Okay, geht noch so. Ja, mal, sie könnte es noch umreißen Und am Schluss gibt es eine Punktlandung beim Happy End. Nicht? Ist nicht so. und am Schluss war alles wieder happy. Clappy. Und du denkst, ah, ist das war so ein guter Film. Gewesen. So gut. Und, und du kannst wieder zurücklehnen und denkst, ah, jetzt kann ich zu Bett. Es war alles so gut. Gewesen. Happy End. Und äh, das nächste Mal denkst du, wir schauen wieder so einen Film. Wir sind in einer Zeit, in wo genau das wir uns reinziehen und uns prägt. Das ist etwas, was uns prägt. So Hollywood Happy End. Fakt ist aber, unser Leben ist manchmal anders. Der erste Punkt, den ich dir mitgebracht habe, ist, was ist, wenn ich Gott unfair finde? Was ist, wenn ich Gott unfair finde? Vielleicht erlebst du dein Leben nicht als Happy End. Oder du fragst dich, ja gut, kommt denn da irgendwann mal noch das Happy End? Und vielleicht bist du gleich wieder der Habakkuk und sagst, was mache ich eigentlich, wenn ich Gott unfair finde? Wir lesen es im Habakkuk 1, Vers 2: steht. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe? Aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich zu dir. Doch von dir kommt keine Rettung. Der Habakkuk war da und sagte: Überall ist Gewalt. Überall, wo ich her ist nur mehr Elend. Und irgendwie finde ich das unfair. Ich habe dir ein Clip mitgebracht, wo ich mir vorstellen kann, dass es so Fragen sein könnten, dass du dir diese stellst. Ob du vielleicht schon länger im Glauben bist, oder du ein bist von der Kirche oder Jesus kennst. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man so eine Umfrage machen werden wären das Fragen, die wir hätten. Ich habe dir ein kurzes Clip mitgebracht, wo so Fragen stehen, was in unserer Kirche vielleicht so Fragen wären an Gott Das so sind Fragen, die du und ich vielleicht haben. <lacht> Ganz einfach Alltagsfragen, die wir haben, wo wir vielleicht mit im Leben stellen und denken. Ja no jetzt? Und vielleicht bist du genau in so einer Lebenssituation in der du sagst. Also eigentlich finde ich im Fall unfair Gott. Eigentlich finde ich es unfair. In dieser Situation, die du meine Pflanze hast, ist im Fall nicht fair. Und ich glaube, das sind so Momente in unserem Leben. wo das, was wir in der Bibel lesen, vielleicht gar nicht mehr übereinstimmt mit dem, was wir erleben. Kennst du das? Du liest Verheißungen, du liest Verse, wo du denkst, oh, so gut. Und wenn es dir gut geht, denkst du, die sind so gut. Und wenn es dir schlecht geht, denkst du, ja gut, äh, ist ja schön. Ist ja schön, dass es heisst, Malachi 13, wenn ich dir zeige, gebe, stehe mir der Himmel offen. Und du denkst, ja gut, also das, was oben kommt, ist jetzt nicht mehr äh, von mir aus, könnte zu sein. Kennst du es? Und was du merkst, Gott ist einfach unfair. Was ich so cool finde an dieser, an dieser Serie Habakkuk, der Name ist Programm. Habakkuk heisst, je nachdem, was du gibst, in welcher Übersetzung du es gehst, heisst es eigentlich Umarmer. Umarmer. Mhm. Habakkuk ist Programm. Er ist einer, der umarmt. Er hat Gott umarmt. Er hat es unfair gefunden, aber er hat gesagt, ich umarme Gott trotzdem. Er hat ihn umarmt. Er ist zu Gott und hat gesagt, es ist nicht fair. All das, was ich sehe, und irgendwie hast du mir neue Leidenschaft hineingesetzt, du sollte die Prophet sein, aber ich umarme dich gleich. Und er hat das gemacht. Er hat gesagt, ich lasse Gott nicht los. Ein weiterer Punkt, den ich dir mitgebracht ist, was, wenn du Fragen hast an Gott? Genau so Fragen. Vielleicht findest du Gott unfair. Und vielleicht sagst du, ich habe fast so viele Fragen, die ich nicht beantwortet bekomme. Im Habakkuk 1. Vers 3 lesen wir, warum ist so viel Unrecht mit, warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen, Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, es ist schon gut, vielleicht komme ich heute das letzte Mal in Oder vielleicht denkst du, "Weißt du was, der guten Gott, den alle erzählen, hat sehe ich in meinem Leben nicht. Und du denkst, was mache ich mit meinen Fragen? Was mache ich mit meinen Fragen? Habakkuk war ein Mann, der zu Gott ist mit seinen Fragen. Er hatte auch Fragen, aber er hat gesagt, ich gehe zu Gott und stelle die Fragen bei Gott. Er hat sie nicht unterdrückt. Er hat nicht gesagt, du ja, bist halt Christ und äh, im ICF sowieso. Da sagen ich immer alle, wir sind positiv und wir sind vom Leben begeistert. Und diese Fragen eh Platz. Das ist nicht der Punkt. Sondern es geht gleich wie mit dem Habakkuk. Die Frage ist, wo du deine Fragen stellst. Der Habakkuk ist zu Gott, hat ihn umarmt und hat die Frage gestellt. Er hat es im richtigen Ort platziert. Übrigens, Jesus hat auch Fragen gehabt. Er hat am Kreuz kurz vor seinem Tod eine Frage gestellt. Er hat Gott gefragt, warum? Warum hast du mich verlassen? Er hat eine Frage gehabt. Und er hat die Frage adressiert an Gott. Und Gott hat im Fall kein Problem, wenn du Fragen hast. Er hat kein Problem, wenn du Fragen hast. Ich glaube, wenn wir zum mündigen Christen herwachsen wollen oder eine Beziehung haben eine lebendige Beziehung mit Jesus, ist es ein Menschentscheid, dass wir die Fragen an Gott bringen. Dass wir Fragen an Gott stellen. Schau, ich möchte, dass du eins mitnimmst. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gott Fragen stellst, aber hinterfragen nicht Gott. Stell Fragen an Gott, aber hinterfrag Gott nicht. Ich glaube, das ist das, was der Habakkuk gemacht hat. Er hat gesagt, irgendwo bist du noch gut und ich umarme dich. Und ich packe dich in so richtig. Aber ich bringe dir auch meine Fragen. Meine tiefsten Fragen, die ich habe, wenn ich das Leid sehe, wenn ich die Welt herausehe. Vielleicht musst du nicht mal in die Welt herausschauen und merkst, in meiner Familie ist so viel Leid. Aber ich umarme dich und ich bleibe bei dir. Und ich packe dich. Ich werde dir eine Kuh äh, Zeichnung aufzeichnen. Auf dem Whiteboard, wir Schule. Wer geht noch in die Schule? Der hat die Hand aufgehört, der nicht. Das Leben ist ja Schule, gell? Das Leben ist ja Schule. Oder? Darum gehen wir alle noch in die Schule. Ich werde dir eine Zeichnung mitbringen, die ich dir aufzeichnen will. Was können wir machen, wenn wir so Fragen haben? Schau mal, das ist so unsere Lebenskurve. Du startest mal. Und dann geht es aufwärts, dann geht es wieder abwärts und dann geht es wieder aufwärts. Das ist dein Leben. So. Seht ihr es von hinten? Das ist erste Strich. Mehr du noch nicht. Du startest in deinem Leben. Das bist du. Nicht persönlich, nein, ich kann nicht besser zeichnen. Das bist du. Du startest. Und vielleicht startest du in deinem Leben. Vielleicht hast du dein Leben mit Jesus noch gar nicht lang gestartet. Vielleicht war es erste Kurs. Vielleicht schon mega lang. Und vielleicht kennst du gar nichts anders. Und du startest in deinem Leben. Und, und plötzlich merkst du, das Leben mit Jesus hat so einen Drive bekommen. Kennst du das? Plötzlich so einen Drive. Und dann merkst du, wow, jetzt geht's los. Und dann geht es aufwärts. Und dann geht es aufwärts, 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 aufwärts. Und dann bist du hier oben. Und dann denkst du, Oh. Und dann nimmst alle guten Bibelfersen vor und denkst, genau so ist es, genau so ist es. Und alles, was du machst mit Jesus zusammen ist einfach amazing. Und du feierst das Leben so richtig, jeder Insta-Post ist für Jesus und du denkst, so gut, Ah, es ist so gut, du postest die besten Bibelfersen. Lukas 1,37 Nicht ist unmöglich mit Gott. Und du feierst und, und du jubelst und du bist oben. Egal wo du herangehst, kennst die Situationen, du musst ein, ein Geburtstagsgeschenk haben oder ein Geschenk und, und du bist viel zu spät dran. Äh, der Geburtstag ist eigentlich schon fast durch. Und du denkst, jetzt ist Jetzt ist 5 von 5 im Migros, ich muss noch etwas haben, kennst du es? Und dann sprichst du ein Gebet Das sagst, Jesus, bitte! Und du gehst zum Regal, das, was du, schon lange hast du, das wollte ich auch. Und du hast das Letzte. Und du denkst, Jesus ist so für mich, Halleluja, Praise the Lord, das ist so gut! Und dein Leben ist auch so, du kannst es feiern und du denkst, jedes Gebet, das ich spreche, tut der Himmel geht auf und alles ist top, kennst du es? Er macht auch nicht so viel Geschenke. Alles sind früher dann, genau. Und, und das Leben ist so wunderbar. Und du denkst, ah, es ist so gut. Es ist so gut. Und du erzählst auch von Jesus und denkst, das war es jetzt. Mein Next Step ist: Ich gehe in Himmel. Ich gehe in Himmel. Und dann... ja. Kennst du es? Ja, ja. Er ja, sind auch auch wie dort. Das sollte ja auch aufhören. Wenn auch in dort Zeit Jetzt kommt ein bisschen der traurige Teil. Jetzt, jetzt, gehen wir, jetzt tauchen wir ein in Habakuk. In Habakuk. Der Habakuk war ja nicht der, das haben wir ja gehört. Er hat ja viele Fragen gefunden, Gott ist unfair. Beim Habakuk ist es irgendwann nicht herabgegangen. Dann war es hier. Dann hat er irgendwie gemerkt, mm. Hmmm. Mm. von fünf gibt es nicht mehr im Mikro. Das Leben ist vielleicht gleich nicht so gut. Deiner Gebet merkst du plötzlich. Hmmm. Ist eigentlich hier oben vielleicht gleich mehr ein Zufall? Gewesen? Die Frage ist ja, wer das Ladler zufallen ein Zufall gsi Oder es war es einfach Glück? Gewesen, oder. Was weiß ich. Vielleicht wäre es ohne Gebet auch noch der. Kennst du es? Plötzlich ist in deinem Leben etwas anderes, wo du merkst, ja, es ja, ist nicht mehr so gut. Vielleicht bist du in Situationen, wo du merkst, ja, stimmt. Diese Situation, die habe ich gelebt, in meinem Glaubensleben gelebt habe, die ich mega gefeiert Das, das war super. Da bist im Urgang und top. Und, und Killer war top. Und, und plötzlich bist du und du merkst, ja, gut. Ja. Ja, ja. ja. Ja, also, Kille, Job, hast du gesagt, ach, so gut. Jedes Lied, das Jön singt, ist nur für mich geschrieben. Er singt jetzt genau in mein Herz. Die Messages sind top, gehen genau in mein Herz hinein. Und hier unten denkst du, ja gut. Also, ja, die version ja. Ja, das ist, jetzt, ja, ist auch gleich nicht so. Das, die Message ist immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du denkst, ja, ja, ist schön. Und das ist, beim Habakkuk geht es noch tiefer runter. Wenn er das Gefühl hat, ja gut, jetzt ist es ja schon eher schlecht. Geht es noch weiter? Aber wir lesen zum Beispiel im Jakobus 1, Vers 2 und 3 steht folgendes. So, 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 spannend. so spannend. Dort steht: Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Oh, ihr wisst doch, dass er durch solche Be Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Kennst du das? Wenn du in so einer Situation bist und nicht in der Affäre springst, dann wirst du nicht wissen, was du über mich denkst. Da ist nicht in die so springen und sagen, ja, es ist halt so. Aber im Jakobus steht es. Es steht, dass es gut ist. Schau, wir haben zwei Möglichkeiten, also Punkt wenn wir das so punkt sind, was wir machen können machen. Der erste Punkt ist, du sagst, es ist gar nicht so. Du lügst so ein bisschen. Das Elend vielleicht in deinem persönlichen Leben und denkst, nee, es ist nicht so. Es ist nicht so schlimm. Vielleicht wird er gar gekündigt und du sagst, ja, weißt, bei Jesus, das ist so einfach. Wo Türen zugeht, gehen, geht die andere Türen auf. Und du denkst, jetzt kommt etwas besser. Wenn du deinen Chef kündigst, sagst du, er ist im Fall so egal. Jesus ist so für mich, die Tür wird aufgehen. Und vielleicht bist du sechs Monate arbeitslos und denkst, das sagst du sagst immer noch, es kommt gut. Es kommt gut. Du leugnest ein bisschen das Elend, was in deinem Leben ist und du sagst, Elend gibt es nicht. Bei Jesus alles happy, clappy. Kennst du da Leute? Es ist alles gut. Die könnten den Scheichen gebrochen haben, zum Docker gehen, so humpelnd, und gehen zu ihm. Und der Doktor sagt, dreht hat das Bein gebrochen. Und du sagst, nein, 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 das ist alles gut. Jesus liebt mich, er hält mich, ist alles gut. Es stimmt nicht. Sie lügen das Leid in ihrem Leben. Die anderen Leute sind die, auch hier zurück. Und die sagen, der Glaube funktioniert nicht. Es verhält nicht. Es ist etwas, das bringt nichts. Das Schöne, und dann kommen wir ich, so Gedanken, die wollen nur mein Geld. Die wollen nur mein Geld. Und es funktioniert nicht. Ich kann beten, was ich will. Es passiert nicht. Ich werde nicht geheilt. Meine Beziehungen werden nicht besser. Und du läufst davon und sagst, ohne Glaube bin ich besser dran. Es gibt so Leute. Das ist Realität und das ist nicht easy. Aber ich glaube, es, du hast zwei Möglichkeiten, dort hier drin bist, wie, wie wir reagieren. Entweder du leugnest dein Leid oder du läufst vor und sagst, das heißt, du glaubst nicht. Ich will nicht mehr mit Jesus zu Der Habakkuk war auch hier. Er ist weitergegangen. Du musst gut zulassen. Es steht im Habakkuk 1.5 «Seht euch einmal unter den Völkern um.» Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was sich noch zu euren Lebzeiten geschehen lassen, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn es andere euch erzählen. Weil der Habakkuk hier war, ist es noch weiter runtergegangen. Und Gott hat gesagt: wart, es wird noch schlimmer werden. Kennst du es? Wo du denkst, du bist an jedem Heilungsgottesdienst, Gottesdienst Gottesdienst, du hast betet, du hast gelobt und du bist immer noch nicht gesund. Und plötzlich merkst du, wie es noch tiefer geht Und plötzlich bist du hier unten. Und du denkst, hey, nein, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Am Habakkuk ist es genau so gegangen. Er hat das Gefühl, ich ja alles leicht gesehen, ja, alles durchlebt. Und er geht noch Teufel. Und das Elend nimmt noch viel mehr zu. Das hier unten, das hier, im extra rot. Wenn du hier drin bist, das nennt man das sogenanntes GK. Glaubenskrise. GK, Glaubenskrise. Schau, wenn du da drin bist, das ist mega scheiße. Und Das ist nicht cool. Und der Habekuk war genau da. innen Und er war im Elend. Und er hat mir ja, was soll denn jetzt noch kommen? Ich kann mir vorstellen, der Habekuk hat gedacht, ja, weh. Also, äh, für was bin ich noch da? Vielleicht hast du Exit-Gedanken. Eh Dann denkst du, hey, ja, ich sollte nach dem alles Ende. Nicht nur am, am Glauben, sondern geht allem. Was du echt fragen hast, du denkst du, ja, witz. Ich habe gemacht, was ich konnte. Und es ist nur noch schlimmer geworden. Ich werde dir eine Geschichte vorlesen, die das von mir aus gesehen auf den Punkt bringt, dass sie so einer Glaubenskrise in passiert. Das heisst, in Markus 9, 21 bis 24 lesen wir das. Wie lange leidet er schon darunter? fragte Jesus dem Vater. Der antwortete: Von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. «Hab doch Mitleid mit uns, hilf uns, wenn du kannst, wenn ich kann, fragte Jesus, alles ist möglich, wenn du mir vertraust.» Jetzt kommt der Springenpunkt. Vielleicht bist du genau an dem Punkt, wo du sagst, wo Jesus dir sagt, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und du bist an dem Punkt, wo du ihm vertrauen Verzweifelt trifft der Mann, ich vertraue dir ja. Ich vertraue dir ja. Hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Ich glaube, wenn wir so Lebenssituationen sind, dann kommt plötzlich Unglauben. Dann kommt plötzlich Unglauben in unser Leben hinein. Wie in dieser Geschichte. Der Vater hat wollen, er hat wollen Jesus vertrauen. Vielleicht bist du in einer Lebenssituation, in wo du sagst, ich will vertrauen, aber ich kann ihm. Und der Vater sagt zu Jesus, hilf meinem Unglauben!» Vielleicht bist du heute Morgen da und du merkst über eine Lebenssituation, ich brauche einen neuen Glauben. Ich brauche einen neuen Glauben. Vielleicht ist nicht dein ganzes Leben hier unten, sondern nur Bereiche von deinem Leben. Und du sagst, hey, da habe ich kein Glauben mehr. Da habe ich kein Glauben mehr. Und dann Mann sagt zu Jesus, hilf mir. Hilf meinem Unglauben, dass das Glauben wieder gesagt werden kann. Dort, wo du anstehst, wo ein Riesenberg aufgedürmt hat, was du hier heute Morgen sagst, hilf meinem Unglauben, dass sich der verändern Der Habakkuk, etwas Nachlässt in der Bibel, Kapitel 1, steht für Wunden. Der Habakkuk hat sich gewundert. Im ersten Kapitel, im ersten Buch, hat er sich gewundert. Wer denkt Jesus was soll das? All die Fragen, die er hatte, hat er gewundert. Aber im zweiten Kapitel lesen wir, dass er gewartet hat. Er hat gewartet. Er hat gewartet. Wir lesen im Kapitel 2, der erste Vers, heißt: «Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort hat, halten, halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Er hat gewartet. Er hat gesagt, ich warte. Er hat Gott umarmt und er sagt, ich warte. Das ist seine Position, die er hat eingenommen hat. Das dritte Kapitel, und das ist match entscheidend. Und schau, das ist der Hoffnungsschimmer in dieser Story. Wenn du eine Glaubenskrise durchmachst, wirst du, wenn du rauskommst, wissen, was Worship heißt. Das dritte Kapitel. für Worship. Abettig. abbettig. Der Habakkuk hat Gott gebettet. Er hat Gott gebettet. Habakkuk 3, Vers 2 heißt: Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln sehen. Der Habakkuk hat geworshippt. Hat in seiner Krise hin, hat er geworshippt und er hat gesagt Gott ich weiss, was du da hast. Gott ich weiß wer du bist und er hat noch umarmt und er hat ein Statement gemacht. In der Krise hin, hat er ein Statement gemacht und er hat gesagt und ich bleibe ich bleibe und ich umarme den Gott, den ich nicht alles verstehe aber ich bleibe. Ich glaube, es ist matchentscheidend, dass du weißt, was du brauchst, wenn du in der Glaubenskrise immer bist. Wenn du hier unten bist, du brauchst Kille mehr denn je. Wenn du hier unten bist, ist es matchentscheidend, dass du Freunde an deiner Seite hast, die für dich sind. Und du brauchst hier unten Freunde, die dir nicht Römer 8, 28 um die Tore werfen. Alles wird gut dir Gott lieben. Diese Freunde brauchst du nicht mehr dort unten. Du brauchst Freunde, die dich umarmen. Du brauchst Habakkuk in deinem Leben, wo, wo dein Namenprogramm ist, wo dich umarmen und wo dir mit dir geht, dass du rauskommen kannst und zum einem Worshipper werden kannst. Ich glaube, es ist ein Match and Chain, dass wir entscheiden, dass wir, dass wir ein Glaubensstatement machen, in unserer Glaubenskrise. Und dass wir sagen, und ich lasse nicht los. Ich lasse nicht los, weil ich glaube, Gott ist noch nicht fertig. Wir können das lernen am Buch von Habakkuk. Schau, das war nicht easy für ein Haberkuck und es ist ja nicht easy für dich, wenn du so eine Glaubenskrise durchmacht hast, ist es nicht easy. Ich glaube sogar, es ist match entscheidend, dass du dir in deinen guten Seasons überlegst, wo positionierst du dich in deiner Glaubenskrise? Wo positionierst du dich? Ich glaube, es ist match entscheidend, dass du hier oben siehst. Das ist mein Hey. Es spielt absolut keine Rolle, in welche Kille du gehst. Aber gang geh in eine Kühle. Weil hier unten brauchst du es. Hier unten brauchst du es. Hier unten brauchst du eine gesunde Kille, die für dich ist, die mit dir ist und die Gott im Zentrum hat. Du wirst du hier raus nicht mehr kommen. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir hier oben entscheiden und uns positionieren. Der Habakkuk hat sich positioniert und auch geworscht und dort gesagt, ich warte. Er hat hier gesagt, ich warte. In, meiner, in seiner Glaubenskrise hat er gewartet und hat Gott umarmt. Und hat gesagt: Ich warte. Ich warte. Ich werde enden mit einer persönlichen Geschichte. Ich habe so eine Glaubenskrise macht Und wenn du mich kennst, weißt du, ich habe eine wunderbare Familie. Und wenn du meine Tochter siehst, dann glaubst du mir. Aber also es hat eine Zeit gegeben, die die meisten von hier noch nicht kennen. Und Anna ist und ich, wir haben so eine Glaubenskrise durchgemacht. Mit so einer Glaubenskrise sind wir durchgegangen. Aber weißt du was? Ich glaube, der Grund, wieso es eins in Interlaken heute gibt, basiert auf der Glaubenskrise von unserer Familie. Ich glaube, in dieser Krise wir nicht dürfen weggegangen, glaube ich nicht, dass es so der Church gibt. Eisenfinterlacken. Und lacken. Vielleicht sagst du, es ist ein klar. Ich weiß, Gott hat unendlich viel Wege. Aber ich glaube, wenn wir da nicht wären dürfen gegangen, wären dann und definitiv nicht in dieser Kirche. Und wir würden so nicht leiten. Und ich glaube Gott, wenn er einen Plan hätte, findet er etwas anderes, der so diesen Plan umsetzt. Und du kommst vielleicht heute hier rein, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum ersten Mal und denkst: So eine coole Kirche! so eine coole Kirche! Und denkst du denkst es ist so gut. Das Fundament dieser Kirche liegt auf Glaubenskrisen. Nicht nur auf unserer, von unserer Familie, sondern auf ganz vielen. Und wo Leute Glaubenskrisen durchgegangen sind und sich entschieden haben, hey, wir wollen das machen. Die Kirche ist ein safe place für Leute, die in Glaubenskrisen sind, dass sie wieder durchkommen und dass sie dort kommen oder Habakkuk ist herkommen und dass sie wieder worshipen dürfen. Schau, ich habe auch keine, keine Antwort auf deiner Fragen? Oder warum lädt Gott Leid zu? Aber ich möchte ermutigen, dass du wieder der Habakkuk so zu einem Warter wirst. Dass du, dass du fast Gott umarmen und sagst, ich umarme dich. Dass du Gott Fragen stellst, aber ihn nicht hinterfragst. Gott hat kein Problem mit deinen Fragen. Und er ist mit dir in dieser Glaubenskrise. Er ist mit dir und er ist auch dann noch für dich. Von dem bin ich das tiefste überzeugt. Schau mir im Meinung kein Problem. Wenn du Fragen hast, du sagt, ja, ich komme nicht weiter in meinem Glaubensleben. Aber ich möchte, dass wir eine Chille sind, wo Leute an der Blut dreht. Ich möchte, nicht, dass wir eine Kille sind, der billige Antworten gibt. Weil es gibt auf diese Sache, einfach keine Antwort. Aber ich glaube, es wird mal eine geben, wenn wir im Himmel sind und wir Gott in seiner vollen Größe verstehen. Ich wett dir ermutigen, dass du durch die Glaubenskrise durchgehst. Weil dann weisst du, was Worship wirklich heisst. Dann weisst du, was Anbetung heisst. Dann weisst du, wer Gott ist und du wirst stärker rauskommen. Und das kann ich bezeugen mit meinem Leben Und mit meinem Leben, und ich mit Jesus zusammen habe, Dass es nach einer Glaubenskrise stärker wird. Und ich möchte dir auch ermutigen, dass du es nicht einzig machst. Sondern dass du sagst, wenn du in einer Glaubenskrise bist, dass du auf irgendjemanden zukommst von dieser Chille und sagst, ich bin in einer Glaubenskrise. Hin. Kannst du mein Freund sein und mir helfen? Wir werden heute einen Tauf haben und jemanden taufen. Und das ist wunderbar. Und ich glaube, so ein Tauf ist genau so ein Statement, wo jemand sagt: Ich positioniere mich und ich lamme la taufen, ich lamme aufnehmen, ich mache es zu euch in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, dass der Gott für mich ist und dass ich zu seiner Familie gehöre. Und hier unten, glaube ich, es ist das ein dass du weisst, dass du nicht mal einen und dass du dich positioniert hast, damit du so zu einem Habakkuk werden kannst. Und das wollen wir heute feiern, als Familie. Dass das ein Statement ist, das sie durchgehen dürfen. Dass das ein Statement ist, das wir uns durchdrehen dürfen. Und darum feiern wir die Taufe, darum nehmen wir sie auf, dass wir sie feiern und durchdrehen können. Ich würde gerne zum Schluss auch für dich beten. Lass uns zusammen aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, Herr Geist, dass du da bist und dass du uns anhand vom Habakuk einfach lernst, wie wir umgehen können mit so Fragen. Wie wir es können handeln können, wenn wir Fragen haben. Der Habakuk hat nicht einmal unbedingt Antworten bekommen auf seine Fragen. Aber er hat sich entschieden, bei dir zu bleiben und dich um, zu umarmen. Ich kann mir vorstellen, Habakuk hat dich angeschraubt. Weil die Fragen waren nicht etwas, was er sich gewünscht hat in seinem Leben. Aber er hat sich fest. Gehabt. Und ich werde jetzt euch beten, für dich persönlich, dass du dort zum Habakkuk werden kannst. Und mach dein Herz auf, wenn du sagst, dass ich genau diese Mentalität. Will. Ich will die Habakkuk-Mentalität, dass ich Gott umarmen kann. Auch dort, wo ich Fragen habe, die ich nicht verstehe. In meinem persönlichen Leben, in meinem Umfeld. Überall habe ich so viel Leid sehen, dass du zu einem Habakkuk werden kannst und nicht Gott anzweifen musst, sondern einfach Gott kannst Fragen stellen kannst. Jesus, du siehst all die Herzen, die offen sind, wo wir einen Teufel Wunsch haben, dass wir so der Glaubenskrise so Habakuk mässig durchkommen dürfen, dass wir dich umarmen dürfen, Vater. Dass wir dich Gott umarmen und einfach packen und dürfen haben und unsere Fragen mutig dir stellen so wie es in den Psalmen geschrieben ist, wo so viele klagen sind, so viele Psalmen, die, die, die Anklagen, die Fragen an dich bringen, dass wir das auch machen dürfen und zum gleichzeitig dich umarmen dürfen und dürfen mit dir durch unsere Glaubenskrise durchkommen, dort, wo Fragen sind, dort, wo, wo das, was dein Wort sagt und unser Leben im Moment nicht übereinstimmt, dass wir umarmt sein dürfen. Wir setzen uns in diesem Moment in die Leute, rein, die den Herzenswunsch haben, dass das passieren darf. Begegnet du den Leuten, die heute Morgen da sind und sagen, ich habe keinen Glauben mehr. Unglauben hat sich breit gemacht. Setz so einen neuen Glauben hinein. Neuen Glauben hinein. Du darfst gross werden, darf, Jesus.